0: Olá, olá! Estamos chegando com o nosso FUTCAST para falar de um jogo adiantado, né? antecipado, melhor dizendo. E, e que jogo, né? Que jogo, jogo adiantado, valeu a pena né? ser, o, ser o jogo isolado da rodada da quarta-feira. E hoje com um convidado ilustre, né? nosso narrador Rafael Pereira está por aqui. João Paulo Crespo, espera um pouquinho, eu já falo com você, vou, vou começar. É dando honra quem tem honra, né? Fala, Rafael Pereira, que prazer tê-lo aqui no nosso FUTCAST.
1: Fala, Macedo, João... Obrigado pela, pelo convite, é, pela oportunidade de estar tá participando do Futecast pela primeira vez, né? É. E de falar desse clássico surpreendente, quem diria, Macedo, que teríamos um Flamengo e Vasco, um clássico dos milhões, que tem mais milhão para um lado do que para o outro, É. é mas um 4x4 numa aula tática, em uma partida realmente muito interessante para os amantes do futebol. Quem pagou o ingresso e foi para o Maracanã... Eu acho que saiu de lá com aquele gostinho de que paguei o ingresso para assistir
0: um jogo para a história. Pagou com gosto, né, o ingresso. Pagou com gosto. Pagou com gosto. Um 4x4, movimentadíssimo, duas viradas, né, o, o, o Vasco virou primeiro e depois o Flamengo virou. Enfim, que jogo e o que dizer desse clássico, desse 4x4 entre Flamengo e Vasco, um jogo antecipado né, da rodada do final de semana? É, 34ª rodada, né,
1: a rodada do final de semana, um jogo antecipado. É, justamente por conta do Flamengo ter o compromisso da Libertadores agora eu poderia estar aqui sem voz né é, é verdade você narrou <risos> o jogo ontem <risos> narrei o jogo é. ontem aqui pela Band RPM é, e oito gols um jogo muito movimentado não foi um jogo de grandes oportunidades foi um jogo muito é, de meio campo né é, mas eu acho que o Vasco conseguiu com um elenco, é, vamos dizer assim... Bem inferior, Bem né? inferior ao Flamengo, conseguiu fazer frente ao Flamengo. Eu acho que muito por conta é, da, do estudo tático do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo conseguiu encaixar um Vasco que não abiticou de jogar, diferentemente do clássico anterior do Botafogo, né? O Botafogo deixou de jogar, tentou furar a bola, como dizem na linguagem do futebol, né? É, bateu pra caramba... E o Vasco não. O Vasco jogou futebol, é, mostrou que mesmo é, na parte tática e técnica tem um time aquém, mas é, nivelou isso na vontade, na raça. E eu, eu acho é, que a maioria, agradou a maioria dos seus torcedores com a sua entrega dentro de campo. É, o Vasco surpreendeu. É, foi uma surpresa, um jogo surpreendente, como eu falei. É, anteriormente o Vasco surpreendeu pela sua força é, por ter mostrado que é, não não foi para esperar o Flamengo jogar foi jogar também
0: é João Paulo Crespo até porque quando você deixa o Flamengo jogar aí que mora o perigo né porque Flamengo com as peças de qualidade que tem uma uma tática que o que o Mister implantou que surpreendente que é surpreendente e você deixar jogar você vai tomar bola nas costas, você vai acabar tomando o gol. E aí, quando você sai atrás do placar no Flamengo, é difícil de se recuperar. E o Vanderlei Luxemburgo conseguiu isso, mesmo saindo atrás com um nó tático ali, que fez
2: o jogo ser fantástico, né, João? Olá, Sábio. Olá, amigos. Prazer imenso receber aqui o Rafael Pereira, né, no nosso podcast, né? É a primeira vez que ele está aqui, mas ele esteve, né, naquela oportunidade é, né? do 5 a 0 É a primeira vez que né? ele faz aqui, que ele as comenta, na As né? narrações nele né? dos do cinco gols do Flamengo diante do, do Grêmio, mas aí tá, chegou no episódio 20, né? Já estamos no episódio 20, sabe? É, do, do nosso podcast e é, falando agora especificamente do jogo, né? O jogo começou com um gol aos 38 segundos, né? É, já deu uma, uma tônica né? do que poderia acontecer. E o gol cedo acabou, acabou atrapalhando um pouco o Flamengo, né? O Flamengo é, fez o gol muito cedo e acabou tentando administrar o resultado, né? O Jorge Jesus, após a partida, até comentou isso. E o Vasco foi ganhando campo, foi ganhando terreno, é, foi ganhando meio-campo. É um jogo que o Vanderlei Luxemburgo botou 4-4-2, né, é, o tradicional 4-4-2, né, que é, já está extinto, vamos dizer assim, no futebol. E conseguiu é, jogar com o Rony Rossi atrás é, entre os volantes, né, Arão e Gerson, e a defesa, né? Pablo Mari e o Rodrigo Caio, que é, sofreram bastante, né? Sofreram bastante no, na partida de ontem. E isso acabou atrapalhando o Flamengo, então, esse gol cedo. E o Vasco foi muito corajoso, acho que essa é a palavra, né? O Vasco foi muito corajoso para enfrentar é, para enfrentar de igual para igual, né, o Flamengo e conseguiu, né, incomodar bastante, né? É, mesmo tomando gol cedo, conseguiu virar também muito rápido, fazendo um gol é, um gol belíssimo, né? O cruzamento do Rossi, o, o Raul escora e o Marrone finaliza e logo depois tem a jogada espetacular do Pikachu, né? Que para mim, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco ontem. Outras peças foram é, muito importantes, como o Guarim, é, que entrou muito bem nesse time do Vasco, é, os próprios dois atacantes que conseguiram né, atrapalhar muito e incomodar bastante a zaga, né, o Rossi e o Marrone, e é, depois dessa jogada, né, uma jogada que vai ficar aí é, por muito tempo né, na, na cabeça do torcedor, o drible do, do Pikachu e o pênalti que ele sofre logo após é, do Rodrigo Caio. E depois sai o gol né, do Flamengo, né o Rafinha é, chuta, ela tenta o cruzamento e né, a bola desvia. Então, 2x2 dois dois, muito espetacular no primeiro tempo e no segundo tempo. É, o Vasco já também já começa é, avançando as suas linhas, né, as, as linhas a linha do meio-campo. Funcionou muito bem ontem, né, Raul participando mais uma vez muito bem, o Marco Júnior pela esquerda, o Guarim ali também ajudando bastante na, na, na parte defensiva. E o Flamengo também, né? após a entrada também do Rascaeta, né, que entrou no intervalo, é, consegue dar uma dinâmica totalmente diferente é, para o time do Flamengo. É Um cara muito bem entrosado, né, é, ele junto com o Bruno Henrique. A entrada do Vitinho também fez, fez um, um é, fundo um diferencial também muito grande né, para o Flamengo conseguir a virada. A jogada né, do quarto gol é, foi feita pelo Vitinho, no gol do Bruno Henrique. Então foi um clássico recheado é, de atitude, coragem de, de ambas as partes. E as substituições mostraram isso, né? O Flamengo abri, abriu mão do Gerson, que já estava com o cartão amarelo, é, para colocar o Vitinho, depois ele tira, é, de, depois ele, ele desfaz, na verdade, né? Contava 4x3, ele bota o Pires na mota e abre mão de um jogador mais de frente. Mas foi um jogo espetacular, né? E o próprio Luxemburgo também é, coloca o Ribamar no lugar do, do Marrone, que já estava cansado, é, colocou o Bruno César no lugar do do Marco Júnior, entrou o PEC também no, fina, no, no finzinho, então foi um, um clássico para lá de especial e de motivador. Pro Flamengo é, ter feito é, uma partida assim não tão brilhante, mas não ter, não ter saído né, derrotado desse clássico, e pro Vasco mostra a, a coragem né, que o Vasco deve encarar daqui para frente, né, um futebol muito ofensivo, é, que tem sim, é, qualidade né para tentar avançar um pouco mais as linhas não só sofrer muito é, na parte defensiva né sabe
0: é verdade agora Rafael Pereira com o empate de ontem é, o Flamengo não consegue mais ser campeão do Campeonato Brasileiro antes da final da Libertadores o que de fato é bom para o Flamengo porque não vai ter aquela euforia de campeão brasileiro é, pouco antes de disputar uma final tão importante quanto a Copa Libertadores da América, né, Rafael?
1: Verdade, Sávio. São duas situações para se analisar. Tem os dois lados da moeda, né? Talvez para o Flamengo ser campeão antes da Libertadores seria um certo alívio. Né? Agora, você ganhar a Libertadores, por exemplo, né? você ganhar a Libertadores, independentemente do resultado da Libertadores, tem a euforia da Libertadores. E você mudar a chave e voltar para o campeonato brasileiro, isso pode ser preocupante. Aconteceu Após a vitória contra o Grêmio, 5x0, e o Flamengo jogou contra o CSA, fez uma partida aquém contra o CSA, ganhou de 1x0 apertadíssimo, quando muita gente achava que o Flamengo ia golear. Então, essa é a preocupação também. Talvez o Flamengo, campeão do Brasileiro antes da Libertadores, poderia ter um time um pouco mais relaxado,
0: né? Pensando só, focado só na Libertadores. Mas não tem aquela gordurinha ainda de, de pontos pro Palmeiras, Sim. uma quantidade maior de jogos após, né? Mesmo que é, logo após o River não consiga um triunfo, mas. Porque vai jogar contra o River um jogo é, adiado da 35 ª rodada, né? O um jogo contra o Ceará. Né, que aí já vai estar. Tá, as coisas já estariam dentro do, do, da normalidade, né? Vamos dizer assim. Porque o Flamengo vai depende estar com o um jogo a menos, né? Depois muito, do jogo contra o River.
1: Depende muito, sabe, do, do resultado dos resultados do Palmeiras também, né? É, tem, tem isso. Tem essa questão tem também. Essa questão o Palmeiras também. tem o um Bahia, que não é uma, um jogo fácil. É, o, o Flamengo pega agora no final de semana o Grêmio, né? Enfim, é, são variações, são situações que a gente tem que esperar o que pode acontecer. Agora, que a vantagem do Flamengo é fantástica, que a vantagem do
0: Flamengo é muito boa, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Agora, João Paulo Crespo, vamos falar do outro lado também, vamos falar do Cruz Maltino, o quão esse jogo, essa partida de ontem do Vasco, fazendo frente ao Flamengo, é, depois de estar por duas vezes atrás no placar, conseguir empatar, um empate jogando fora de casa, né? é o Maracanã, mas a, torcida, a maioria era a torcida do Flamengo, o quão esse resultado, essa partida, impulsiona o Vasco para esses demais jogos do Campeonato Brasileiro?
2: É uma pena ter ido tão poucos torcedores do Vasco, né? Foi destinado 23 mil ingressos, né? o setor sul completo, né? onde a torcida do Vasco é... sempre está sempre se presente, né? O lado de, de preferência né? da, da torcida. Uma pena ter vendido pouco mais de 3 mil ingressos, né? os 3 mil é, vasqueños que tiveram por lá saíram, saíram bem orgulhosos né? é, do, da, da partida que, que, que foi apresentada, né? da garra, é, da tática. É, eu gostaria de, de falar aqui em relação ao Vasco para esses próximos cinco jogos. É, tem um jogo contra o Goiás, né? Próximo, na próxima segunda-feira, jogo contra o Goiás, né? um confronto ali direto é, de meio de tabela, né? é, os dois com 43 pontos hoje. E o Vasco jogando em, jogando em casa né? mais uma vez, vai jogar em São Januário e o prognóstico é esse né o Vasco já não tem muito não, não almeja mais nada para baixo né é, já praticamente se livra do rebaixamento né o Libertadores também é difícil é, são é uma diferença de seis pontos hoje né sendo que o Vasco tem um jogo a mais já na né? relação ao internacional e Corinthians né ali na sétima e oitava posição mas é um, um, uma uma continuidade do trabalho que o Vasco já está pensando já no ano que vem. Né? O Vasco já está pensando em uma renovação né, com o Vanderlei Luxemburgo, sua comissão técnica, e a possibilidade aí, de montar um time um pouco mais competitivo para o ano que vem. O time titular que o Vasco entrou ontem é o melhor, apesar aí do Castanho ter ficado fora, né, o Um é capitão e muito titular, mas foi muito bem representado ontem pelo Ricardo Graça. Mas é, o Vasco precisa montar um, um time é, além de, do que foi apresentado é, durante os últimos anos, e junto com a coragem né, que o Luxemburgo tem, e com umas peças, né? Peças mais. É, um pouco mais. É, vamos dizer assim. É, mais opções, né? O Luxemburgo precisa de mais opções. É, abriu, o Vasco contratou muito nesse ano, mas poucos jogadores vingaram. O Bruno Ceadas é um que acabou entrando ontem. É, não vingou o Valdívia. Enfim, são inúmeros jogadores que o Vasco foi testando durante o ano e foi contratando uma massivamente e que não deram resultado né? é... a melhor contratação do Vasco no ano se eu não me engano, foi, é, foi o Rossi o Rossi foi a melhor contratação do Vasco para a temporada, né? chegou no início do ano e logo conquistou a torcida né? pela garra e... mas o Vasco precisa é, jogar né? e, e apresentar é, algo melhor para, para o ano que vem essa continuidade do, do Vanderlei é muito interessante, agora eu quero puxar um, um debate aqui, um assunto bem rápido sobre como vem o Grêmio o Grêmio, após essa partida do, 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 do Vasco, é, se o Grêmio vai se atirar para cima do Flamengo é, no próximo domingo, o Flamengo tem os desfalcos aí do Bruno Henrique, do Gerson e do Arão. Como o Flamengo monta esse meio campo também para esse próximo final de semana. Tem o Pires da Mota, que é um, um substituto natural, mas quem seria outra peça é, para o Flamengo é, jogar diante desse Grêmio, que vai, vai vir né, é, mordido, vamos dizer assim. Vem muito mordido. E o River também, né? O Ross até disse, é, após, após o jogo, foi assim, se o técnico River viu, é, assistiu esse jogo, dá uma ligada pro Vanderlei, porque a gente conseguiu encontrar um ponto fraco do Flamengo. E
0: aí, Rafael Pereira? E aí? Boa é, bola bola sabe,
1: levantada Boa bola levantada. Vamos ver se a gente consegue cortar essa bola levantada pelo João Paulo Crespo, né? É, como ele disse, o Grêmio, sem dúvidas, vem mordido. né é, Ferido daquela derrota por 5x0, e eu acho que o Renato Gaúcho não vai ser maluco de repetir a estratégia kamikaze que ele fez contra o Flamengo no Maracanã. Uhum. Acredito eu que o Grêmio vai para cima do Flamengo. Acredito eu que o Grêmio vai para cima do Flamengo. Diante da sua torcida, com a questão moral né, que tem que ser restabelecida moral. Né, é, diante de um adversário que liquidou o Grêmio numa semifinal de Libertadores, do jeito que foi o Flamengo. Né? E o Flamengo com algumas dificuldades, porque o João ele acrescentou uma questão muito interessante, que foi o Flamengo passou a jogar melhor, é claro, depois da entrada de Rascaeta. Isso é, é público e notório. Né? O Renier joga de uma forma, o Rascaeta joga de outro mas o Rascaeta joga para os atacantes do Flamengo. Então ele faz um lançamento em velocidade Em profundidade pro Bruno Henrique Bruno Henrique vai lá atrás da porta Bruno Henrique que tem velocidade, velocidade pra caramba Que é uma das né, As das grandes características desse jogador O Gabigol joga diferente Quando a Rascaeta não tá jogando no Flamengo Ele volta um pouco mais para tentar armar um pouco mais o time Ninguém tem posição certa ali naquela frente né? E até o Luxemburgo falou isso Durante a coletiva dele eh, Ontem, após o jogo Eu acho que vai ser um duelo interessante é mais um duelo interessante para a equipe do Flamengo. Tem um grande elenco. Agora vamos ver o que, que o Jorge Jesus vai arrumar. Pires da Mota não tem a mesma qualidade do Gerson. Nem nunca vai ter. Cai. É a mesma coisa quando você troca os laterais. Rodinei não tem a mesma qualidade do Rafinha. Cai. Nem de longe. O René não tem a mesma qualidade do Felipe Luiz. Cai o rendimento. Quem vai substituir o Bruno Henrique? Vitinho? Entrou bem ontem.
0: Mas geralmente cai, a mas qualidade também
1: cai. Não, não é aquele jogador decisivo É o Vitinho, tem a firula, tem o Dible Tem uma certa velocidade, tem a qualidade no passe Tem é, o arremate Mas não é fatal como o Bruno Henrique é O Bruno Henrique é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro E sem medo de errar é, sem medo de errar O Gabigol é o artilheiro do campeonato brasileiro Mas o Bruno Henrique é o mais decisivo Quando o Flamengo mais precisa dele, ele tá lá e fez o gol E é o Mister Clássicos é, verdade, é, é é Foram dois não, não ontem. Tem, né? Não tem pra onde correr. Ele só não fez gol contra o Botafogo. Foi o Lincoln que fez o gol. É. Agora, é, talvez aí esteja também a solução do Flamengo, né? Colocar esses jogadores que não estão tendo tanta oportunidade, até porque o time titular jogou a maioria dos, maioria dos jogos. O Jorge Jesus não abriu mão disso. É. Talvez lançar o garoto Lincoln, fez o gol contra o Botafogo, tá com moral. Né? Vou lançar ele pra ver o que é que vai dar. É, então, é, eu acho que. O Flamengo tem um bom elenco, mas a qualidade cai um pouco quando você tem os substitutos dos
0: titulares. Tá aí então, o um podcast especial hoje, contando com a, com a presença do Rafael Pereira. Rafael, um grande abraço. É, não sei se você vai voltar aqui no podcast antes da final da Libertadores, mas um bom jogo, uma boa transmissão já antecipo aqui, a Band FM vai transmitir o jogo, a bola rola a partir das 5 da tarde, mas a partir das 3 da tarde já vai ter muita informação, muita opinião, a participação dos ouvintes, então já fica o convite aqui também. Claro, até tem também as transmissões do Campeonato Brasileiro, até lá, né? mas especial essa final da Libertadores. Um clube brasileiro voltando à final da Libertadores depois do Fluminense em 2012, né? 2008, né? 2012 não, 2008. 2012 foi o ano que o Fluminense foi campeão, 2008. Então, dez anos depois, mais de 10 anos depois. Então, uma boa transmissão para você e arrebente. Valeu, camarada. muito obrigado pela, pela oportunidade. Não sou muito de comentar jogo.
1: Estou mais na narração, na narração. sempre, é. né? Mas a gente gosta de bater o papo na resenha, né? É, e, e gosta de bater o papo sobre o futebol. E esse, esse futecast tem sido fantástico. Eu tenho acompanhado mesmo de longe, né? E eu quero parabenizar vocês pelo trabalho. Você, o João... É, outros que participam também, o Lucas participa também de vez em quando, né? Então é, é fantástico esse trabalho para que as pessoas possam acompanhar futebol, a opinião é né? sempre muito importante, por mais que as pessoas até nem concordem muitas vezes, né? Até porque. Discordar faz parte, discordar né? Discordar faz parte, principalmente. Só existe no debate futebol. esportivo
0: quando tem a dis... justamente, tem a discordância justamente. de opinião. Mas
1: vai ser um grande trabalho, mais um grande desafio na minha carreira como narrador, particularmente falando. É mais um grande é, vamos dizer assim, um grande trabalho da equipe da Band FM vamos tá, já estamos planejando já essa transmissão, duas horas antes da bola rolar com é, a trajetória do Flamengo na Libertadores a participação dos nossos ouvintes vamos tentar reprisar alguns gols que a gente narrou durante né, a trajetória do Flamengo nessa competição tão importante né? e é um jogo atípico e que já dá pra gente arrepiar aqui é? Verdade. É, estamos tentando. Vamos tentar fazer a transmissão direto do Maracanã. No fanfest que vai ter lá no Maracanã. É, vamos ver se a gente faz a transmissão direto de lá. Ou se a gente não conseguir fazer a transmissão direto de lá. Vamos fazer é, uma ponte lá com o repórter, enfim, estamos ainda fazendo a toda a parte logística para ver com repórteres espalhados, vamos ver se a gente tem um repórter na Embaixada Rubro Negra aqui em Campos, em São Olha, João da bacana. Barra, que vai ter telão para o pessoal poder assistir o jogo, enfim, é uma grande mobilização, parece final de Copa do Mundo, é verdade. mas é final de Libertadores com o Flamengo, é um clube carioca de volta, a decisão da Libertadores depois de tanto tempo, né? E é,
0: eu tava lá na decisão da Libertadores de 2008 <risos> Também. Foi, a, foi a minha estreia aqui na Band FM inclusive. Olha aí. <risos> olha, olha aí. aí João Paulo Crespa, aquele abraço, até a próxima, até segunda.
2: Isso, segunda a gente comenta aqui, né? Desse jogão aí, Flamengo e Grêmio, é, Fluminense jogando contra o Atlético Mineiro no sábado, Botafogo contra o Atlético Paranaense e o Vasco vai jogar na segunda-feira, diante do Goiás. A gente volta na segunda-feira, então, para arrematar esse final de semana do Campeonato Brasileiro. É isso, um forte abraço a todos, tchau, tchau.